0: Alguien va a predicar enseguida. Honremos la palabra de Dios. Uh, vamos a ir a un versículo nada más, pero vamos a estar leyendo bastantes versículos. Uh, so, uh, vamos a segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Si lo pueden poner, ahí están los jóvenes listos. Mira. Lo leímos, lo leímos Iglesia, porque es necesario que... ¿Quiénes? Todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Usted y yo los que creemos en Cristo comparezcamos ante donde, ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, inclina su rostro. Padre bendigo tu palabra en esta mañana, Espíritu Santo yo sé que tú vas a hablarnos Dios mío. Yo sé que tú has establecido este día de recompensas, Padre, para poder inspirarnos a hacer algo por ti. Bendiga a cada persona que esta mañana va a ser una decisión para servirte en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Cuenta la historia que llegó San Pedro. No, llegó, no San Pedro. Llegó, uh, llegó un pastor y un taxista al cielo. Y en las puertas del cielo estaba San Pedro, ¿verdad? Y. Uh los, les da la bienvenida, hola pásele bienvenidos y los hace pasar al cielo Y le dice, le pregunta al pastor tú quién eres, bueno yo soy pastor Yo predicaba la palabra allá en la tierra y le dice y tú quién eres Yo soy un taxista, yo llevaba a gente a sus lugares o trabajos Y dice ok pues vamos a comenzar contigo taxista Yo te voy a dar, te voy a llevar a tu lugar de recompensa por todo lo que hiciste en la tierra y va San Pedro con los dos y le dice llegan a una casa preciosísima ¿no? una casa de tres pisos tenía alberca olímpica tenía árboles tenía lo, esa casa tenía lo mejor y no tenía estaba las esquinas tenían oro y plata y, y adornada con piedras preciosas y el taxista se quedó ese es para mí y dijo San Pedro eso es para ti por lo que hiciste en la tierra y dice entra en el gozo de tu señor y se van caminando con, con, con el pastor y el pastor va diciendo uh, si eso le tocó al taxista que simplemente manejaba un taxi ¿Cuánto más a Va ¡Wow! el pastor esperando una mansión o ¿no? tipo de Brad Pitt y Angelina Jolie y uh, van caminando y de repente el pastor se da cuenta que más van caminando como que el área ya no es la de Highland Park del celestial, ahora es la de Oakleaf. No, es cierto, no es cierto, no, no es cierto. Si usted viene a Oakland, no se enoje, No, Oclean está mejorando mucho mejor, ¿verdad? Pero como que dejaron el área de los güeros y se fueron con los mexicanos o los venezolanos. No es cierto, no, tampoco. No. Y, y comenzaron las cosas a cambiar y las casas se iban haciendo más chiquitas, más feitas. Casi salen fuera de la ciudad y llegan a una choza. ¿Alguien sabe, sabe qué es una choza? Mira, una, una casita cayéndose de, de madera y cartón, y, y le dice San Pedro al pastor: Esa es tu recompensa por lo que hiciste en la tierra. Y el pastor: Estás equivocado, San Pedro. Aquella que le diste al taxista era mi recompensa, esta era de él. Y San Pedro chequea: No, esta es tu recompensa. Pero, ¿por qué le diste al taxista? Aquella mansión y yo que prediqué la palabra, me das esa pocilga. Oh, porque cuando tú predicabas la gente se dormía. Cuando él manejaba la gente oraba. No se vaya a dormir por favor, yo quiero mi mansión en el cielo. Hazlo fuerte al Señor. La verdad es que esta semana pasada sentí que Dios me dio una cachetada san, Santa verdad me, me, me golpeó me habló fuerte y me dijo esto en mi espíritu lo sentí Entonces te la pasas preparando al pueblo para vivir una, una vida aquí en la tierra Pero no los preparas para vivir su vida en el cielo Y yo me quedé y yo dije what les dices cómo tener un buen matrimonio, les dices cómo, cómo mejorar con sus relaciones Les dices cómo tener una buena vida de oración aquí para crecer lo que quieran Pero nunca les dices lo que, lo que van a hacer en el cielo, lo que van a recibir en el cielo Y yo me quedaba y, y decía wow es cierto hay tantas cosas que no te he predicado iglesia Porque quiero ayudarte a vivir la tierra en el cielo Pero la verdad es que todo lo que logres aquí, aquí se va a quedar la, el final de la vida, perdón que le traiga esto otra vez Yo sé que la última vez que prediqué, prediqué de la muerte Pero yo necesito que usted entienda una cosa Lo que hacemos, todo lo que hacemos aquí en la tierra Aquí se va a quedar La verdadera vida comienza donde Después que usted se muera, ya sea ahí abajo o ahí en el cielo Pero eso es lo eterno y hay un versículo que me llamó, voy a, voy, este no es una prédica, esta es una enseñanza Es una doctrina de la Biblia y yo no he sido traer más doctrina a usted de la Biblia Porque doctrina es lo que la Biblia establece, lo que Dios dijo, amén iglesia Hay un versículo que me llamó tanto la atención que se lo quiero compartir Apocalipsis, Apocalipsis capítulo que es, el capítulo 14 versículo 13 Mire, quiero que lo lea, por favor. Oí una voz que desde el cielo me decía. Es el apóstol Juan escribiendo. Escribe, bienaventurados o oh, benditos, mil veces benditos es la palabra bienaventurados, dichosos, bien, dichosos de aquí en adelante los muertos que mueren en quién? Que mueren en sus pecados? No, que mueren en el Señor. No, mire, sí, dice quién. El espíritu descansarán de sus trabajos, porque qué Iglesia, porque sus obras con ellos, wow. Lo único que usted se va a llevar al cielo, Iglesia, es lo que usted haga por el Señor aquí en la tierra. Oh, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Yo no sé si alguien, what. Porque nos la pasamos trabajando para hacer tesoros en la tierra Pero no nos damos cuenta que lo que va a contar no es, you know, Gloria a Dios por los por los que se graduaron. Y, y qué bueno por ellos, ¿verdad? Y qué bonito que quizás eso le va a abrir puertas para ganar mejores trabajos. Yo no me gradué, pero saqué mi GED y eso me abrió, pu me abrió puertas para trabajar en una aerolínea que trabajé 20 años. ¿Alguien me está oyendo? So, eso te ayuda mucho, pero lo que va a contar realmente después que te vayas de aquí es lo que hiciste por quién. Oh my God. Esto a mí me dio tanta esperanza porque ¿cuántos se agüitan a veces que están sirviendo a Dios? ¿Cuántos? Oh no, ya no siento ganas de servir, ya no quiero servir, ya no quiero trabajar O oh yo no sé por qué el líder que tengo no se pone las pilas, el pastor que tengo la la la. Y comenzamos a culpar y comenzamos a desanimarnos Pero realmente lo que importa es lo que usted haga aquí por Cristo en la tierra lo que va en por lo único que se va a llevar, no se va a llevar su casa, no se va a llevar su carro, no se va a llevar todo lo, que, todo lo que acumula, pero lo que único que se va a llevar es lo que hizo por Cristo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Y lo siento por aquellos que nunca han hecho nada por Cristo, lo siento por aquellos que nunca hicieron o no van a hacer nada por Cristo. Esta iglesia le quiere decir a usted, y yo me, 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 me molestaba conmigo y decía, Dios mío. Yo no quiero que la iglesia cuando usted se muera Y llegue al cielo y no le den su mansión Se enoje conmigo, es que yo no sabía Que tenía que hacer algo por Cristo en la tierra Yo, yo decía eso, realmente, realmente decía, La gente me va a reclamar en el cielo porque nunca me dijiste? porque nunca me avisaste? Que yo tenía que trabajar para Cristo ¿Alguien me está oyendo? Oh man, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Apocalipsis, no, la Biblia dice que todos vamos a comparecer ante un tribunal El tribunal de Cristo Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Quiero aclarar eso porque hay dos tribunales mencionados en la Biblia El tribunal de Cristo donde la gente se va al cielo con Cristo Cuando venga por su iglesia y va a vivir para siempre con Cristo Donde ese tribunal es para recompensar no para juzgar el tribunal de Cristo es para recompensar, no para juzgar Es para darte lo que tú mereces por lo que hiciste aquí en la tierra El tribunal del trono blanco es para juzgar, no para recompensar El tribunal, del, el tribunal de Cristo solamente los creyentes van a estar ahí Recibiendo lo que trabajaron, la recompensa el Tribunal del Trono Blanco solamente los no creyentes van a estar ahí, wow. Y ese Tribunal va a ser para enjuiciarte y mandarte al castigo eterno. Son muy dif muy diferentes, ¿no? Apocalipsis capítulo 22 creo. Apocalipsis, sí es 22, porque no me lo? Sí, 22 12. Apocalipsis 22 12. Mira lo que dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo ¿Para qué? para recompensar a cada uno según su obra Dios ha establecido un día donde él va a venir y la razón que va a venir es para no para juzgar a la iglesia Va a recompensar a la iglesia va a dar lo que usted hizo por él eso a mí me tocaba realmente, es una enseñanza sencilla Que todo mundo cristiano debe conocer o conoce ya Pero que es increíblemente que me anima y me inspira Porque como pastor a veces, oh Dios mío pasamos tiempos donde oh, Amén iglesia, no otra vez, Cristo va a venir con galardones Con recompensas, le he puesto a esta prédica a coronas y recompensas Si lo puedes poner ahí por favor, coronas y recompensas la Biblia enseña que vamos a estar, vamos, es necesario, o sea, no, es una cita que tenemos donde usted no puede decir a la cancelo mejor, no voy a ir. No, usted va a estar presente. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es un tribunal? Ah, de acuerdo a los escritores you know, bíblicos, tribunal en griego se llama Bema o BIMA si usted habla inglés. Y ese bema era una era una plataforma alta donde se sentaban los jueces para recompensar a los ganadores de los juegos, ya sea olímpicos, carreras o lo que fuera, siempre ponían el bema, en la plataforma a uh, y, y se sentaban los jueces para asegurarse que los jugadores En una plataforma alta para mirar a los jugadores Y asegurarse que los jugadores jugaron el juego De acuerdo a las reglas Y por eso eran los que juzgaban so, el, Otra vez el, 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 um, el, 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 el tribunal de Cristo gracias, El tribunal de Cristo no es para juzgar Es para recompensar el tribunal del trono blanco donde solamente ver gente que nunca conoció a Cristo es para juzgar no recompensar hay un versículo que me gusta mucho versículo Mateo 6 19 Mateo 6 19 no os hagáis que tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan 20 Sino aseos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. You know, usted siga trabajando, necesita trabajar, usted tiene, puede, puede graduarse y puede agarrar una, una, una maestría y puede trabajar y puede ganar dinero, pero acuérdese. El mejor tesoro que usted va a lograr aquí en la tierra es lo que usted logre en la obra de Dios Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte rápidamente so, Le puse este, a esta predicado, más bien enseñanza no es predicar es una enseñanza uh, Porque está muy sencillo vamos a ir leyendo casi nada más no voy a estar predicando Vamos a estar leyendo porque no quiero tardar mucho um, cinco coronas que la Biblia me habla que usted y yo vamos a recibir si cumple con los requisitos que vienen ahí Usted y yo tenemos coronas en el cielo, usted y yo tenemos recompensas en el cielo Personalmente yo creo que las coronas y las recompensas son cosas distintas La Biblia es muy clara en el tipo de coronas que vamos a recibir Y la Biblia no es muy clara en las recompensas pero si sí, habla que Dios tiene recompensas, es más cuando Jesús le dijo a sus discípulos Yo me voy a ir a preparar un ¿qué? lugar para vosotros, para que donde yo esté ustedes también estén Cristo es, no ha venido todavía por usted porque está qué preparando lugar o sea, Acuérdese la, lo más, lo, que usted, lo único que se va a llevar al cielo no es su carro bonito que tiene, no es su casa preciosa que tiene No es ese marido guapote que tiene, no, no se lo va a llevar con usted Quisiera llevárselo hasta que la muerte no lo separe No, no, lo único que se va a llevar al cielo es que Las obras que usted haga en Cristo, no cualquier obra La que usted haga en Cristo Corona número uno, vamos a mirar las coronas La corona, la primera corona la corona incorruptible del ganador. Cristo Pablo habla de una corona incorruptible para los que ganen la carrera. Mira, 1 Corintios 9. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva qué? El premio. Corred de tal manera que lo Obtengáis versículo 25 todo aquel que lucha, note esto, de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, para recibir una qué Corona corruptible pero nosotros una incorruptible, Toda, todo cristiano que Quiere recibir la corona Del ganador, esto yo le llamo La corona del ganador incorruptible La, la, la corona del vencedor Toda Cristiano que quiere ganar esa corona es por la va a ganar porque le dice no a lo que le quiere Tumbar de la fe, él dice no a lo que lo quiere desviar, él dice no a lo que lo quiere dominar A usted y usted y yo necesitamos caminar la carrera o correr la carrera siempre creyendo que yo soy un ganador no un perdedor todo creyente para que pueda Ganar esa corona tiene que Caminar y correr la carrera Cristiana diciendo yo Soy un ganador, yo voy a Correr porque y voy a ganar Porque yo no soy un perdedor Cuando venga el problema dígale no Yo te voy a vencer porque yo Soy un ganador, yo no soy un perdedor No, no me voy a quedar haciendo esas Cosas que no me van a ayudar porque Yo no soy un perdedor, yo soy Un ganador, yo soy un vencedor Todo creyente que camina y con esa mentalidad la vida cristiana entonces usted va a poder recibir una corona que no se va a acabar jamás Dáselo fuerte, dáselo fuerte, oh sabía usted que lo más, el enemigo más grande de nuestras vidas no es el diablo El enemigo más grande de nuestras vidas es yo es yo donde tengo que negar lo que mi mente me dice, tengo que decir no a esos pensamientos, Tengo que decir no a esos deseos, tengo que decir no a lo que, a ese agüite, no tengo que yo decirle, Negarme a mí mismo por decirle sí a Cristo, esos van a llevar la corona de, de incorruptible del ganador, Dáselo fuerte al Señor, número dos, número dos. O so, diga no a lo que le está haciendo de desviarse de la, de la fe, lo que está aguitando, dejar el camino, dejar el servicio, tiene que decirle no a eso Número dos, la corona que de regocijo, la Biblia no es muy clara sobre esta corona pero sí nos da la idea mira tesalonicenses porque cuál es nuestra esperanza o gozo o qué o corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Hmm, note eso, versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Qué tipo de personas van a ganar esta corona? De acuerdo, Pablo está hablando a los tostadinoses de que Él les habló de Cristo. Él los ganó para Cristo. Él los ganó, Él les predicó y los ganó. Y porque Él los ganó, esas personas que Él ganó son su gozo y su corona. El hecho de que toda persona Que hable y gane almas Hable de Cristo, todo pastor Que hable de Cristo y gane almas Va a recibir una corona de gozo Porque déjame decirte no hay Cosa más bonita Para un pastor que dirige Una iglesia que ver almas siendo Salvas, alguien me está oyendo Dáselo fuerte señoras, cuando un Pastor ve almas recibiendo A Cristo, él se goza Así como Dios se goza Él se goza porque esas almas son la corona de Él Oro para que usted jamás deje la fe Porque usted es mi corona mía Usted es mi corona que Dios tiene más gente salvo O le hablo de Cristo Y se salva por la predica que yo doy Más diamantes va a tener esa corona Cuando usted habla de Cristo Usted está preparando una corona ¿Alguien me está oyendo iglesia? Hable de Cristo porque su corona Está ahí afuera, me está viendo Dáselo fuerte, dáselo fuerte Voy oh, rápido porque no tengo mucho tiempo y no voy a, es una simple enseñanza Número tres, la corona de justicia, hoy oh, esta corona es, me toca Esta corona, la corona de justicia, so, tenemos la corona del vencedor La corona del de gozo y tenemos la corona de justicia Hay cinco coronas aquí en listadas, Timoteo Pablo hablando, ya está grande Pablo, ya es un pastor donde él sabe que va a morir. Y mira lo que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por ahí dicen que muchas personas tienen señales cuando ya se van a ir. Ven cosas, ven a... <tose> Ven a amistades que ya han muerto diciéndoles, ven para acá. ¿Usted ha visto algo así? Prepárese porque ya se va a ir. <ríe> la verdad es esta. Lo más edad tenemos nosotros, los más amigos tenemos, no aquí en la tierra, pero gente que se está yendo, ¿verdad? Y se está muriendo. y de fulano? Uy, ya se murió. ¿Cuándo se murió? Yo estaba... Yo estaba recordando porque y no, Antonio Aguilar, el Tony Aguilar, en ¿no conoce a Tony Aguilar? Si usted está viejito así, conoce a Tony Aguilar? Él dice que lo único que nos vamos a llevar es un puño de tierra, ¿verdad? Y yo pensé, ¿cuándo murió Tony Aguilar? Que es, Porque él no es, bueno, para él sí aplica eso, para nosotros no. Para la persona que nunca hizo nada para Cristo es lo único que se va a llevar, un puño de tierra. Por eso decía hay que darle gusto al gusto No porque sabe que no le va a llevar, él no se va a llevar nada Pero usted y yo vamos a llevarnos algo valioso al cielo y eso es las obras que usted y yo, todo lo que trabajamos en Cristo Hay recompensas, hay regalos, quizás el pastor nunca le ha dicho gracias por lo que hace Pero no se preocupe el pastor de su pastor, ese pastor va a recompensarlo de gran manera Y eso es lo que decía Pablo, mira eso es lo que decía Pablo Porque yo ya estoy para ser sacrificado, le escribe a Timoteo su hijo en la fe Dice el tiempo de mi partida está cercano, no mire Versículo 7, mire, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8, por lo demás me está guardada que la corona. De justicia, la cual me Dará el Señor Juez Justo en aquel día y no Solo a mí sino también A todos los que aman Su venida, oh dáselo Fuerte al Señor, dáselo Pablo dice para yo poder Lograr mi corona Yo ya peleé la Buena, bat sabe que hay peleas Que peleamos, peleamos nosotros Algunos de ustedes que el diablo le está Peleando su matrimonio, ¿Se ve usted eso Pero usted no se lo deje. Al diablo, usted pelee por su Matrimonio, algunos de ustedes que sus El diablo está peleando sus hijos Y usted y yo no vamos a dejarle Al diablo que se a nuestros hijos Vamos a seguir peleando Algunos de ustedes que el diablo está Peleando su yo, su, su, porque Se enojó y, y, y perdió Los estribos pero no, no, no voy a dejar Que el diablo gane mi yo Yo le voy a arrebatar al diablo mi yo Y Pablo dice yo ya peleé todo Eso y la pelea no era fácil Y ya me andaba porque ya no podía, a veces no podía más Golpeado de aquel, golpeado de aquella Golpeado de la vida pero yo Seguí peleando y ahora Yo gané la guerra me está Oyendo iglesia No solamente dice pero dice He acabado La carrera No solamente peleé la buena Batalla pero también dice He acabado No se trata de ganar Se trata de terminar <risas> A veces usted va a recibir Se va a cansar a través de la Carrera, se va a cansar Y va a decir ya me voy a sentar Ya no voy a seguir, yo, yo no sé De usted pero cuando estás, yo he corrido En maratones en relays, no el maratón De 26.5 millas he corrido, Les lo he dicho muchas veces pero he Corrido con otros compañeros, nos toca correr 5, 6 millas cada uno Y he corrido y una vez me tocó El más largo, 6.5 millas era, era lo más largo y era De pura subida, me acuerdo que fue la última vez que he corrí, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en medio camino yo ya iba bien. <ríe> Bien cansado y me acuerdo que ya miraba A los demás como frescos y yo bien Cansado lo que hacía me volteaba para Correr así a ver si descansaba y, y Caminaba de ladito a ver si podía porque si, Seguía así ya no podía, no podía decir no la voy a hacer está de subida Esta cosa y es muy largo el camino pero No sé yo sabía que no otra yo no quería Ganar la carrera yo quería terminar la Carrera y quiero sentir el cordón en mi Pecho cuando digan Llegaste a la meta, me está oyendo y lo logré, lo logré, quizás ya no podía Y algunos de ustedes están cansándose, se están desanimando Pero Dios te dice tú tienes una corona en el cielo, una corona de justicia Tienes que terminar la carrera, tienes, sigue corriendo Aunque te canses, sigue corriendo, aunque sientes que ya no puedas sigue corriendo porque la corona te espera, dáselo fuerte, dáselo fuerte algunas personas se han desanimado y ya salieron de la carrera, ya no pudieron seguir corriendo. Pero Dios dice: hey, puedes volver a entrar a la carrera, puedes volver a entrar a la carrera, puedes comenzar a. Hay un versículo que dice: retén lo que tienes. Para... He aquí yo vengo pronto. Lo vamos a mirar. Retén lo que tienes para que, para que ninguno Tome qué? Tu corona. Esta vida cristiana no se trata de aquí, iglesia. Se trata de allá. Y aquí, una vez Pedro le dijo a Jesús, yo dejé familia, esposa y, y, y todo y casa por ti, Jesús. ¿Qué voy a ganar? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué voy a ganar? Y Jesús le dice estas palabras. Aquí. Vas a ganar cien veces más casas, dinero, posesiones, pero en la tierra, el cielo eterno y tu corona. Esta Aquí no importa tanto, deje de frustrarse por lo que no tiene todavía, deje de frustrarse por lo que no ha llegado todavía. Viva la vida enfocado allá en el cielo, me está oyendo, me encanta la, la, el, el, la, el ejemplo del águila. Decía una vez, decía una persona, ¿por qué las águilas y los gallinas no son igual? Y decía ese hombre, decía porque las gallinas tienen los ojos a los lados Y solamente pueden mirar aquí al cortito Pero las águilas tienen los ojos largos y agudos Y pueden ver a largo plazo, a largo tiempo Usted y yo no vamos a mirar al corto plazo Vamos a mirar a largo plazo Y eso se llama el cielo y mis coronas Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Y Pablo termina dice he guardado por lo demás, me está preparada la corona de justicia, porque guardé la fe. Si algo te va a atacar el enemigo, es en tu fe. Si algo te va a decir el diablo, ¿para qué vas a la iglesia? No funciona, ya ves, no recibes lo que ha estado pidiendo. ¿Para qué sigues yendo? ¿Para qué vas? ¿Para qué te arreglas tan bonita? ¿Para qué? Va? Porque te va a atacar en tu pero Pablo dice no importa Que me quedé, me enfermé y no sané Yo guardé la fe No importa que fulano me dejó Y yo sentí que, que ya no podía más Yo guardé la fe No importaba que la esposa me dejó Y me, se fue por, con otro Porque no que, me quería más Yo seguí guardando la fe Porque no es lo que tú tienes aquí Es lo que te van a dar allá en el cielo Guarde la fe No importa qué esté pasando Keep the faith, keep the faith Dígale a alguien guarde la fe Díselo, díselo Oh, aleluya, corona de justicia Corona número 4. Mira La corona De vida Quizás alguien está tan desanimado Porque no ha recibido eso No ha recibido Guarde la fe, quizás está por recibirlo pronto Ayer hablamos sobre Elías Cuando le decía uh, Le decía a su criado Yo voy a orar y mientras yo oro Tú vete al cerro y ve, mira dime qué ves y se ve el criado y baja y Elias está orando y le dice a Elías qué ves y el criado dijo no veo nada vete otra vez y ahí va el criado y al rato viene va sube a la montaña y comienza a mirar y por los binoculares a ver si veo algo y se baja y Elias dice qué miras Vete otra vez y así una y otra. No, no, no. Mientras yo oro, tú sigues subiendo. Yo voy a orar, vete, sube, vete. Nada, no veo nada, no veo nada. Pero Elías nunca dejó de orar. Porque él estaba orando con la expectativa de que algo, y no importa cuánto tiempo dure, no importa cuántas veces tenga que subir y bajar, yo voy a seguir orando, esperando lo que... No, oh, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Oh, la corona de vida. Mira esta corona. La corona. Primera de Pedro 5. Ah, pe, perdón, Apocalipsis 10 Apocalipsis 10 No temas en nada. Lo que vas a que? A padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros. ¿A dónde? Diga cárcel conmigo. Cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto tiempo? Por diez días. das el probado. ¿Y qué dice? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré. ¿Qué te va a dar Cristo? La corona. Dios le habla a la iglesia de Esmirna, la iglesia amada. Y le dice, ¿sabes qué? Vienen pruebas a tu vida. Vienen problemas. ¿Sabe que Dios lo conoce a usted como si lo hubiera traído de la panza nueve meses? Y le está diciendo, te aviso. Para que sepas que vienen problemas. Esta vida es lo que va a traer. Problemas feos y esposos feos. ¿Me está viendo? Es lo que va a traer. Nada más. Problemas fuertes y mujeres diablas. Es lo que va a traer. ¿Verdad? Eso es lo que trae. Los varones y yes, pastor. No es cierto, no es cierto. No, diga, cancelo eso, pastor mujer. Diga, cancelo eso. Y Pablo, Dios le dice, Cristo le dice a la iglesia, el diablo te va a echar a la cárcel, te va a probar en la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? Diez días. Lo primero, ¿sabía usted de eso? Lo he estado mirando en, en los miércoles en Hechos. Lo primero que hace el diablo cuando te ataca y te prueba, te mete donde, En una cárcel. Te mete siempre a los apóstoles a Pedro a Juan a la Iglesia primitiva lo primero que hacía los metía en la cárcel Pablo Silas en la cárcel porque eso es lo que hace Satanás para probarte para te, te mete en una cárcel de preocupación y estás comiéndote las uñas porque no sabes cómo vas y Cristo te dice no te preocupes por eso no te preocupes. te mete en una cárcel de ansiedad donde estás perdiendo la mente por la ansiedad que tienes y te mete en una cárcel de depresión, te mete en una cárcel de odio, de enojo para perder lo mejor de la vida Que son tus amistades y familiares, las personas que te aman, Él te mete en cárceles pero Cristo te dice tiene Solamente va a ser por 10 días Otra palabra es tu tiempo De prueba está limitado Tu tiempo de prueba tiene Una fecha de caducación, no va a ser Para siempre, su aguanta la vara Para que puedas recibir Tu corona, dáselo fuerte Al Señor, dáselo. y Dios le dice En esta mañana a usted que está pasando ese problema, ahorita Juan Carlos Hablaba de eso, no se preocupe Por lo que está pasando Dios va a pelear por usted Porque Él, Él lo va a sacar de esa cárcel y le va a dar esa victoria que usted necesita. No te preocupes en nada, por nada, dice, de lo que vas a padecer. Corona número 5. Corona número 5. La corona de gloria. La corona de gloria. Mira, primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos, que son los pastores, ancianos, líderes de la iglesia, que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria. Visión de águila. Mi visión no debe estar enfocada a corto plazo, sino a largo plazo, las águilas ven a lo lejos. Y mucha gente está mirando aquí nada más lo que están pasando, lo que están batallando, pero no se dan cuenta la victoria, la gloria que será revelada. Estás pasando por ataque, no te preocupes, viene gloria. Ya está preparada para ti. Está pasando por problemas, no te preocupes, viene gloria. Y eso a mí me animaba, a mí, saber que no importa qué esté pasando, qué problema esté, yo ahí viene gloria para mí. Y Pedro dice, versículo 2, mira, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Luego dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro corazón. Cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey 4 Y cuando aparezca el que iglesia El príncipe de quienes, de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible De gloria, versículos 5, uh, ah, eso es todo verdad uh, Seguía después pero lo paré ahí So, Pe pa Pedro está hablando de los pastores que sirven y los tres problemas de un pastor es que pueda hacer lo que hace simplemente porque tiene que hacerlo, porque lo obligan. estoy hablando de pastores, ancianos, líderes que tienen a su cargo gente, maestros de células. Es que, ay, ya no sé para qué me dio pastores. Yo no sé, pero Pedro dice, no, no, pastor, tú eres pastor, hazlo por amor. Haz lo que haces, no por Fuerza por obligación, gracias. Y no por lo que vas a ganar, sino lo que vas a dar. Oh my God. Todo pastor. Todo predicador, todo maestro Que le habla a los demás Está dando a los demás Está dando sabiduría, está dando Ánimo, está dando pasión, está dando Fe, todo pastor nosotros estamos Puestos aquí para dar no para Quitar, alguien me está viendo iglesia y yo Sé que hay gente y pastores que lo usan en El público para quitar, para robar Pero ese no es nuestro llamado, nuestro llamado Es dar no quitar Nuestro llamado es bendecir no Maldecir, Hazlo fuerte al Señor y Pedro dice hazlo con gozo hazlo con amor y no lo hagas para creerte el único sino sé ejemplo de humildad oh hay gente muy altanera en el pastorado he conocido algunos muy altanera pero ese no es nuestro. por eso Cristo está hablando de una corona que se nos va a dar a los pastores dáselo fuerte señor dáselo fuerte now esas son las cinco coronas, no sé si usted las apuntó, cinco coronas que la Biblia habla. Son cuatro las que son muy claras y las cinco es la del gozo, la del regocijo, donde no es muy claro, pero sí Pablo menciona de una corona que son ellos. Pero hay algo más que la Biblia habla y la Biblia habla de recompensas. La Biblia habla de recompensas. Mira, 1 Corintios capítulo 3. La obra de cada uno se hará ¿la qué? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será ¿qué? revelada, y la obra, ¿la qué? la obra de cada uno cual sea el fuego ¿qué? la probará, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a recibir? ¿Va a recibir qué? Recompensa. Recibirá recompensa. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. La Biblia es muy clara. Que toda persona, escuche bien. Nosotros no servimos a Dios para ser salvos porque él la obra él la hizo total en la cruz Alguien me está oyendo eso no está hablando aquí Pablo Nosotros servimos a Dios porque somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Y la Biblia habla de que si nuestra obra que hacemos es correcta La intención fue la correcta entonces vamos a recibir que Recompensa, vamos a recibir recompensa Pero las personas si algunos dicen que son pastores Pero otros dicen que es todo cristiano La forma en que usted hizo su obra Si usted, si el pastor dio mala doctrina Y enseñó equivocadamente Su obra se va a quemar No va a permanecer Eso va a tener pérdida Si el creyente hizo ¿Puedo hablar de los creyentes? ¿Servidores? La mayoría de creyentes servidores comienza con mucho gozo, yo quiero servir, yo quiero ayudar aquí Pero nomás comienza a pasar el tiempo y ya después ya no los ven ni a la iglesia Usted le dice voy a tener una reunión para este, hablar sobre el servicio y no, no vienen a la, a, la, a la casa del Señor No vienen a las reuniones, no son responsables, dejan tirado todo ¿Alguien me está hablando? Esas son las personas que van a perder ¿Alguien me está oyendo? Pastor, está muy oído que estaba hablando, ya se... no es importante que lo hablemos. Las personas que sirven todo lo que usted haga por Cristo va a ser que probado. Pero si todo lo que usted hace, lo hizo con el corazón sincero, entonces va a recibir qué recompensa. Va a recibir recompensa. Y lo que usted haga, no sé qué se alguna Pablo habla de alabanza de Dios. ¿Verdad? No sé, la, habla de mansiones, voy a preparar mansiones, voy a preparar lugar para vosotros Habla de cosas buenas, yo no sé exactamente qué es la recompensa de usted Pero va a ser, quizá sea un lingote de oro, quizás sea una muchachona bien más guapa que su esposa en el cielo No es cierto, no es cierto ¿Verdad? Yo no sé qué va a ser la recompensa Pero Dios habla de recompensas, pero tenemos que hacer lo que hacemos con la intención correcta ¿Alguien me está oyendo iglesia? Quiero que vea, Mateo capítulo 10, versículo 42, Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es que discípulo, de ciertos digo que no perderá. Todo lo que yo hago por Cristo se me va a dar recompensa. Todo lo que yo hago por Cristo se me va a decir Qué bien lo hiciste, bien hecho, buen, siervo y fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Toda la gente que no hizo nada, que dice Pablo en Corintios 9, va a sufrir pérdida, va a sufrir. Todo lo que usted hizo con la intención equivocada se le va a quitar. Es como si usted está en su casa y de repente sale, se comienza a quemar la casa. Y usted no sabe qué hacer, está nuevecita Y no pagó medio millón de dólares Por ella y está oh my god Mi casa, mi casa y usted no sabe Qué hacer, so por fin puede salir Pero quemado y, y ahumeado por, la, por las llamas Y así Pablo lo ve, la casa se Perdió, usted se salvó de milagro ¿Alguien me está oyendo? Usted se salvó de milagro porque Cristo Dice Vas a ser salvo Pero así como por Fuego. Otra palabra, si nunca hiciste nada por Cristo, ah, serías salvo, serías alguien me está oyendo iglesia, ya se enojó, ya se molestó, no verdad, es lo que, es lo que Cristo enseña y Mateo Dice que lo que usted haga, aún el dar un vaso de agua. Hay personas que a veces me mandan cena aquí y digo, gloria a Dios, Dios, dales una gran recompensa. Me Porque si con el vaso de agua tú vas a recibir recompensa, me viene con unas carnitas bien, bien, bien ricas que te comas. Va a ser más grande tu recompensa. Alguien me está oyendo, iglesia. Eso es lo que dice Cristo. No, Vamos a mirar otro versículo, ya para terminar, ya para terminar, yo vamos a terminar porque ya es tarde. Mateo 9.37 Mateo 9, 37. Entonces dijo a sus discípulos Jesús, a la verdad la mies es mucha, Más los obreros, ¿qué? Pocos, versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies, que qué, que envíe, ¿qué? Obreros. Este es Jesús hablando. Él mira a las multitudes, así dice la Biblia, y las ve como ovejas que no tienen... Pastor, y luego dice: A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros poco. ¿Por qué Dios quiere, puso en la Biblia que Él tiene coronas para nosotros? Yo, con ser salvo, ya ya la hice de panzazo, pero la hice. Pero no, Cristo le agrega a nuestra salvación coronas y recompensas. ¿Por qué? Otra vez, porque Cristo nos conoce como se si nos había traído nueve meses en la panza, sabe que no vamos a hacer mucho, sabe que no nos vamos a emocionar por la obra. So, Cristo, lo escuché bien, cuando mira a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, comienza a llorar dentro de él, porque lo que más ama a Dios es el ser humano. Lo que más ama a Dios y toda esa gente Sin pastor va a ir a un infierno Alguien me está oyendo Lo que más ama a Dios es a usted Y lo quiere animar Dios Lo quiere inspirar Sírveme yo te voy a dar coronas Sírveme y va, tu recompensa va a ser grande Porque lo que más porque sabe Si, si usted se pone a servirlo La iglesia va a crecer Sabe que Dios que ha puesto en usted dones Donde la iglesia va a ser Va a explotar de crecimiento Y más almas sean salvas. Más alegría trae el corazón de Dios, más gente sirve en la obra de Dios Más alegría tiene Dios en su corazón en el cielo porque eso es lo que está esperando Que el pueblo está animando al pueblo para que le sirva en el área Y así poder salvar más gente, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Yo no sé, yo estoy esperando que esa lista que está fuera del sábado sea llena, toda, porque hay una más, ya termino con esto, Mateo 25. No, déjeme decirle, Mateo 25 es la historia de un hombre rico que dice la Biblia, se fue lejos, pero antes de irse le dejó sus bienes a personas. A uno le dejó cinco talentos, a otro le dejó dos talentos y a otro le dio un talento. ¿Me está oyendo? Se los dejó y les dijo cuiden esto Mientras yo vengo ¿Yes? ¿Sí? Ah me encanta la historia Este capítulo es lo que Dios Usó en mi espíritu Cuando me llamó al pastorado Dios me decía yo puse un talento A ti, en ti ¿Qué estás haciendo con él Eso es la verdad Y todos los días yo batallaba con ese Versículo, yo batallaba porque yo tenía Miedo a comenzar la iglesia Pero ahí me hablaba Dios So el hombre rico le dio los talentos A los tres hombres y se fue Al tiempo Regresó ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Cristo viene pronto Y va a preguntarte ¿Qué hiciste con Lo que yo te di? Y dice que vino Regresó Y Les llamó a sus discípulos y les dijo, les preguntó, les pidió cuentas Pero llegando también el que había recibido No, uh, ponle en el Ah Dios mío, te lo puse mal entonces verdad So, al que le dio cinco talentos Lo llamó y le dijo Ya me acordé, no le puse mucho porque es muy, muy largo el, el Pasaje no lo quiera aburrir a usted solo Se lo voy a contar, le habló al que le dio Cinco talentos y el que le trajo cinco Talentos, el que dio cinco talentos le Regresó cuántos, diez, cinco más Aquí está señor me diste cinco talentos Te regreso diez talentos y Jesús se Emociona y dice bien, buen, siervo y fiel En lo poquito A veces miramos la obra y sentimos que no es grande. Y a veces queremos dejar la obra o decir vamos a poner a otro pastor que la engrandezca más. Pero Dios me dice sé fiel en lo poquito. A veces no nos damos cuenta lo que Dios nos ha dado. No hace más que yo no sé arreglar, yo no sé predicar, yo no sé cantar como Juan Carlos, yo no sé cantar como Daniela ni como Claudia. No, lo poquito que Dios le dio úselo. Viene el que le dio dos talentos. Y le traía cuatro talentos. Le dijo Señor. Dos talentos me diste. Aquí están Cuatro talentos más. Y Jesús dice. Yes. Bien hecho. Buen siervo y fiel. En lo poquito fuiste fiel. En lo mucho. Yo no sé qué será lo mucho. En alguna versión de Lucas. Dice que nos va a poner sobre ciudades. Sobre Sobre personas Es lo que dice A mí se me hace increíble eso Pero viene El que le dio un talento Y eso usualmente es lo que Así como somos no Pensamos que lo que yo tengo No es mucho ¿Qué puedo hacer yo si aquel se avienta cantando? El pastor se avienta predicando El hermano fulano se avienta haciendo esto La fulana se avienta ¿Yo qué puedo hacer? No, no, un talento Póngalo Mira le habla al que trajo le dio un talento Pero llegando también el que había recibido Un talento dijo Señor te conocía que eres Hombre duro que sigas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste 25 Por lo cual tuve miedo y fui y escondí Tu talento en la tierra aquí tienes tu Talento mira la respuesta del Señor Respondiendo su señor le dijo, siervo qué, malo y qué más, y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Sí? Mira el 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a quienes? A los banqueros si al venir yo hubiera recibido lo que es mío. En otras palabras... Debiste haber puesto mi dinero a trabajar. Debiste haber puesto lo que te di a trabajar. No le puse ahí lo, la condenación para el, pero usted se imagina. Porque lo que más ama Dios son las almas de fuera. Y cuando la iglesia no trabaja en la obra, entonces las almas se pierden. ¿Alguien me está oyendo? So Cristo está aventándote ahí. Mira, está esta corona. Mira, está esta corona más. Mira, este... Oh, y no solamente tienes corona, pero tienes recompensas. Recompensas. Hubieras puesto, sí, Dios le dio talentos a cada uno. Porque Dios siempre nos da tiempo, recursos y talentos. ¿Alguien tiene eso? Yes. Dios nos da tiempo, recursos y talentos. ¿Y con qué intención nos los da? Para que lo pongamos a trabajar. Todo lo creado tiene un propósito. Si usted quiere lavar su ropa, usted la mete en la lavadora y usted lava su ropa, porque la lavadora fue creada para lavar. Usted no va a poner su ropa en el microwave, ¿verdad que no? Porque... Va a tener que comprar nueva ropa. Usted, si quiere que su coronita esté fría, la mete en el refrigerador, ¿verdad? Perdón, la soda. Porque que nadie toma, ¿verdad? No la mete otra vez también en el marco, güey, porque se va a poner más caliente. Porque todo lo creado tiene un propósito. Esta silla donde está sentado usted fue hecha con su... Especialmente para sus sentaderitas Que no se cansen mucho que tal si hubieran puesto clavos? ¿Verdad? ¿Verdad que no? No, fue hecha con un propósito Que usted se sentara en ella Dios lo hizo usted con un propósito ¿Cuál será el propósito? mucha gente está, de, está yéndose de este, de este mundo Sin haber hecho nada para Cristo No deje que Cristo le diga Siervo malo y negligente. cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Acuérdese, hay dos. Existen dos juicios, o existen tribunales. Dos tribunales. El primer tribunal es el tribunal del cristiano, donde va a recibir todo lo que hizo, se le va a dar recompensa. Se le va a quitar Va a decir pérdida Pero el tribunal de los perdidos Del trono blanco es el tribunal Donde toda persona Que no Aceptó a Cristo va a ir a ser enjuiciada Para mandarlos al infierno Si usted Está aquí yo le aconsejo Que no espere hasta Que la muerte lo sorprenda Para ponerse bien con Dios Yo le aconsejo Cristo estableció un día para enjuiciar a todo mundo que no aceptó a su Hijo. Si habrá alguien aquí en esta mañana, voy a hacer dos llamados rápidamente. Si habrá alguien aquí que usted nunca ha aceptado a Cristo y usted está escuchando y usted dice yo no quiero ser enjuiciado en el día del juicio, yo quiero estar en el, en el juicio de los creyentes. Usted quizás su vida está mal, anda mal, usted necesita una quizás re, Reencuentro con Dios en esta mañana Levanta tu mano habrá alguien aquí Ya, ya voy a terminar Levante su mano habrá alguien aquí Pastor yo necesito a Cristo Habrá alguien aquí yo necesito A Cristo yo necesito eh.